0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 45. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En ik ben Daniel.
0: En onze gast van vandaag is Wouter Ruigrok. Wouter, kun jij jezelf in een paar zinnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, uh, Ja, Wouter Ruigrok. Ik ben uh, Agile Quality Coach binnen Société. Uh, dus ik help uh, teams en organisaties uh, met kwaliteit in een uh, agile en DevOps context.
0: Helemaal goed, dankjewel. Nou, dat is al gelijk de hint naar uh, het onderwerp van deze podcast. Digitale transformaties en uh, de weg uh, daaromheen, naartoe, de, de reis daar naartoe misschien wel. Uh, daar gaan we het dadelijk over hebben. We beginnen, zoals gebruikelijk, met wat tech-updates. En Daniel, begin jij eens een keer.
1: Ja, nou, ik uh, heb de update meegenomen van Microsoft, van uh, Microsoft Ignite. Dat is een grote conferentie die ze hebben. Mm-hmm. Uh, en zij hebben heel groot aangekondigd dat Microsoft Mesh er is. Uh, We hebben het in de vorige aflevering al een beetje aangestipt. Maar dat is een een platform wat ze eigenlijk maken... waar je in verschillende situaties... dus bijvoorbeeld in Teams zou je dat kunnen gebruiken... om meetings op te leuken eigenlijk. Normaal gesproken hebben we natuurlijk meetings... zoals wij nu ook bijvoorbeeld in een meeting zitten. We zitten allemaal naar een schermpje te kijken... Uh, we zitten gewoon met elkaar te praten. Het is hartstikke gezellig. Ik kan zeggen, de meetings zijn uh, toch al leuk, Daniel. Dit is ja, toch al heel leuk? Ja, ja, ja. <laughs> Deze wel, nee. Okay. <laughs> maar um, ja, het is niet heel erg, um, ja, het is niet heel erg uh, anders. Dus het is elke keer hetzelfde. En um, ja, daar probeert Microsoft het een beetje te doorbreken. En wat zij dus hebben bedacht, is een manier om um, jezelf um, digitaal beschikbaar te maken in bijvoorbeeld een meeting. Dus als Tom, als jij een bril op zou hebben, een uh, mm-hmm. VR-bril bijvoorbeeld. En uh, ik zou uh, een, um, een VR-bril op hebben bijvoorbeeld. En een uh, bepaald, uh, ja, een, een halo noemden ze dat volgens mij uit mijn hoofd. Dat is een okay. soort van apparaat wat uh, jou opneemt. Uh, yep. Dan zouden we elkaar, ook al zijn we aan de andere kant van de wereld. Zouden we elkaar uh, kunnen zien alsof we bij elkaar in de kamer zijn.
0: Een beetje alle Star Wars, dat je zo'n kamer ja. hebt met een aantal fysieke mensen in een grote vergadertafel. Ja, en ja. daartussenin zitten een aantal projecties die je amper van ja, en... echt te onderscheiden zouden. Wa-
3: wat je dus in feite hebt, is een soort 3D-weergave van een persoon. In pla- hè, wij, wij zitten nu naar een 2D-plaatje van elkaar mm-hmm. te kijken. Ja. Maar dan heb je dus een 3D-plaatje. En, dan, en ja. als, als ik dus eventjes opsta en opzij loop, dan kijk ik opeens tegen jouw zijkant aan.
1: Ja, en nou heeft niet iedereen natuurlijk zo'n halo, wat hartstikke duur is waarschijnlijk. Ik weet de prijs niet eigenlijk nou ja, maar Waarschijnlijk dat kost dat toch
3: wel, maar straks zijn dat gewoon drie
1: camera's
3: en dan heb je 3D, toch?
1: Ja, misschien wel. Dat, uh, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ook gaan gebeuren. Maar um, ja, als je dus niet zo'n halo hebt, dan kan je uh, zelf een avatar maken en dan alsnog uh, die meeting op die manier joinen. En dan kan je ja. natuurlijk gewoon met je stem en uh, uh, dergelijke kan je gewoon. Uh, nog steeds uh, gezellig meedoen. <laughs> maar dan ben je alleen iets minder um, uh, bewegelijk dan de anderen. Oké, okay. oké. Okay.
0: Oh, oké. Okay. Zit... Oh, ja, natuurlijk, je, je nou ja, bewegingen nee. worden geprojecteerd dus... op die avatar en zo. Dat, dat idee. Maar, maar, dat kan... maar nu, op mijn telefoon dus... kun je al tegenwoordig, natuurlijk, al uh, filtertjes zetten op je gezicht, zeg maar. Dus, dus dat deel dat ja. kunnen we met relatief va- lage technologie. Wel ja, maar
1: het, het punt is natuurlijk als je een halo hebt, dan ben je als ja. heel persoon in beeld, zeg okay. maar. Ja. En bij een telefoon of een werk is het altijd een gedeelte zijn. Want ja. ja, mijn camera nu ook laat alleen maar zien tot uh, ja. net onder mijn schouders, zeg maar. Precies. En um, ja, dat is natuurlijk een ander beeld dan als je een hele persoon ziet. Ja, Dus de ja, grote dan misschien de stap naar
2: hybride varianten ook wat makkelijker. Dus als je een deel ja. van het team wel bij elkaar hebt en ja, ja één of twee mensen zitten op afstand. Nou, nice. het is ook met het gevoel dat ze we echt
1: weg zijn. Ja. ja, en als je met, uh, met, met offshore mensen samenwerkt, bijvoorbeeld zou het super interessant kunnen zijn om toch nog een bepaald teamgevoel erbij te krijgen en dergelijke. Ja. Ja, we, hadden, we hadden het in de vorige aflevering hadden we het over virtual humans. Nou ja, dat, dat zou natuurlijk ook uh, super interessant kunnen zijn. Dat als je daar nog extra dingen aan toe kan voegen. Dus niet alleen de mensen die je al kent, maar dat je dan bijvoorbeeld een of andere. Um, ja, uh, robot dan, eigenlijk eraan mee kan... Ver- dan komt Siri dus
3: gewoon ook erbij aan tafel zitten. Ja, dat, ja. dat zouden we kennen. Dan nodigen we Siri, Alexa en de Google Assistant uit. <laughs> en, en, <die laughs> en dan gaan wij weg. zo om die tafel heen.
0: Ja, en dan gaan wij weg. Stappen wij ja, eruit. Ja. Nou ja, we ja. stappen er gewoon uit. Wij gaan gewoon wat anders doen.
1: Ja. Oh ja. <laughs> Kijk ik wat er het doen. Ja. Daar ben ik ook wel fan van.
0: Maar ik zie nog één groot voordeel, uh, of voordeel. Ik weet niet of het echt een voordeel is. Maar in ieder geval één groot gevolg van, de, van, uh, van dat mesh. Ik denk dat uh, iedereen straks weer gewoon een, uh, een broek aan heeft.
1: <laughs> Toch?
0: Je kan niet meer. Nou, uh, ook
3: gewoon hoor. <lacht> ja. hoe jij erbij zit.
0: Jazeker, <lacht> ja, jazeker. Maar ja, dat is was, dat was een beetje een dingetje. met alle Zoom-Teams, uh, et cetera, ja, ja. meetings.
3: Wat je wel krijgt, is dat je. inderdaad dan weer op een andere manier. over kleding gaat nadenken. Ja. Uh, 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 hoewel, je, tegenwoordig heb je allemaal van die mooie uh, filters en zo. Oh, ja. Dan kan je echt gewoon zeggen van. projecteer maar een mooie smoking. Hè, met een mooi strikje <lacht> en zo. En dan. En ja, en terwijl jij je je, je gewoon
0: in je t-shirt. Uh, in je pyjama of in je jogging. Ja, ja of in
1: je pyjama. Ja, ja. Oh, dat is helemaal makkelijk. Ja. Ja. heb je gewoon een green pak aan en dan... Uh... <laughs> oh ja. Geen green screen, maar een green suit. <laughs> een <laughs> van green screen stof. Een nee, green dat suit. Dat helemaal mooi. Oh, ja, ja,
0: ja. oh, ik ben wel benieuwd, uh, Rick. Voor het eerst volgende echte fysieke seminar of jij dan met een green suit op uh. komt lopen. <laughs> ja. Lijkt me wel ja, wat.
3: Oh ja, dat is wel humor eh? om, om in een echt seminar dan zo te komen. Ja, <laughs> ja, ja is maar gewoon anders alleen. Het ziet er niet heel erg uit uh, qua <laughs> kleur, maar goed.
0: Nee, nee, dat is misschien wel waar. Ja, ja. ja. cool. Maar mesh, mesh dus. Ja. Microsoft Mesh. Oké, okay. nou ik ben benieuwd naar, uh, uh, naar de ja, virtuele vind... table setup hier, hier in huis binnenkort.
1: Ja, ik... Ja, ik vind het bijvoorbeeld best wel interessant om te zien... dat dat dus, um, ja, dat COVID eigenlijk leidt tot dit soort dingen. Want uh, je ziet dat er toch echt gepusht wordt om, um, ja, om meetings en dergelijke... echt te gaan vernieuwen ja. uh, ten opzichte van wat het was. En dat vind ik wel heel erg interessant om te zien... dat dat, uh, ja, dat iets wat ja, re- relatief saai altijd was, zeg maar. Want meetings vind ik nou niet echt... Um, het meest interessante wat er is, zeg maar. <laughs> Om dan toch te gaan innoveren daarin. Dat vind ik best wel mooi eigenlijk. Dus ja,
0: um, ja. Nou, ben benieuwd. Wat, de laatste vraag hierover. Wat denk je dat de tijdslijn is? Wanneer hebben, wij, wanneer
1: hebben jij en ik dit in huis? Uh, poeh. Wat is jouw uh, voorspelling? Nou, als ik, als ik Microsoft lief aankijk... Ja. Uh, <laughs> yeah. Een paar maanden, nee. <laughs> ik hoop het. Nee, <laughs> Nee, joh. Um, dit zal ongetwijfeld uh, echt nog een paar jaar gaan duren voordat dat okay. um, um, ja, als Beetje het überhaupt wordt. al uh, voor iedereen hetzelfde gaat worden natuurlijk. Um, ja. Want je moet natuurlijk wel die Halo's en dergelijke hebben. En als je kijkt naar die HoloLens bijvoorbeeld. Um, ja, Rick zei van misschien wordt het wel zo goedkoop later uh, dat iedereen het kan aanschaffen. Maar ja. Ja, je ziet het bij die HoloLens ook. Die begon met 5000 euro volgens mij, 5000 dollar. En die is niet in prijs naar beneden gegaan. Want die worden natuurlijk ook elke keer elke zoveel jaar weer vernieuwd. Ja. Nou ja, dat, dat, dat gaat nou niet in één keer heel erg naar de prijs van. Uh, joh, je hebt voor 300 euro heb je, een, uh, uh, heb je zo'n apparaat, zeg maar.
0: Nee, maar bedoel, nu krijg je de situatie dat we met thuiskantoren een hele hoop, medewer- een hele hoop mensen. Uh, ...van hun baas hun bureau en hun bureaustoel krijgen... ...dat zijn ook niet de meest goedkoop... Nee. ...zeker als je een beetje goede ergonomische zit-sta-combinatie uh, uh, wil ja. hebben... ...dat zijn niet de goedkoopste oplossingen. Dus ik kan me voorstellen dat zoiets toch relatief dan snel binnen handbereik gaat komen. Voor, ja, het, z- uh,
1: zou, het zou een, um, um, ja, een extra pakketje kunnen zijn wat je krijgt van je baas... ...maar ja. ik, zie dat, ik zie dat niet zo heel erg snel gebeuren, want... Um, um, ja, op grote schaal zie ik dat niet heel erg snel okay. gebeuren met, 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 ja, met dat soort dingen. Ik zie wel vooral, als je kijkt naar zo'n HoloLens bijvoorbeeld... ik, ik zie nog steeds heel erg de, toegevoegde waarde van... dat uh, je mensen hebt met hele specialistische kennis... en dat je die gewoon de reistijd gaat besparen. Ja. Dus ja. Dat, die bijvoorbeeld, uh, dat je bijvoorbeeld monteurs hebt van bepaalde ja, liften... van misschien wel vliegtuigen, weet ik, van wat er allemaal kan zijn... Um, en dat je dan een, uh, een expert bijvoorbeeld gewoon op kantoor laat zitten met zo'n bril... die dan mee kan kijken met andere monteurs... en dat dan um, ja, ze niet de hele tijd uh, hoeven te uh, reizen van A naar B. Ja. Uh, dat kan natuurlijk super interessant zijn.
3: Ja, ja. oké. Okay. Ja, maar in, ja, in ieder geval een aantal jaren. Wat je dus. ook ja. vaak met ja. die soort technologie ziet. Hè, daar, er is iets mogelijk. En in het begin denk je van waarom zouden we dat willen... En op een ja. gegeven moment komt er dan een situatie waarin het heel nuttig is. Nou, en dan, uh, dan uh, uh, gaat het opeens heel hard. Ja, ja. Dus ja. gewoon afwachten.
1: Ja, dat is een ja. beetje hetzelfde als met die uh, PC's vroeger. Uh, dat, uh, waarom zou je in hemelsnaam uh, honderdduizenden PC's willen hebben? Ja. Dat verhaal wat we ja. vorige keer ook hadden. Ja,
0: vier, vier ja. PC's voor de hele wereld. Dat is goed genoeg, toch? Ja. 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 Moet je nu eens kijken.
1: Mooi.
0: Oké, okay, uh, nou dan ga ik uh, naadloos door naar mijn tech-item van uh, vandaag. En die is game-gerelateerd. Uh, maar wel oldschool game. Kennen oh. jullie de game Diablo 2? Ja. Gespeeld die? ook? Diablo 2? Diablo 2, ja. Nee, ja. zeg Wouter? niks. Misschien?
2: Ik, uh, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb het zelf nooit uh, niet gespeeld. Niet uh, gespeeld. Uh, nee, okay, nee.
0: Okay, okay. Nou, ik, ik heb het zelf wel inderdaad veel gespeeld ook. Uh, en er is nu een, uh, een remake uit. Nou ja, dat ze denken. Ja, goh, lekker boeien. Twintig jaar oud is de game. Twintig jaar. <laughs> dus ja. uh, uh, nou, hartstikke leuk dat daar een, een nieuwe variant van gemaakt uh, is. Diablo 2 resurrected heet die. En um, ja ze hebben hem gewoon remasterd, zodat hij op consoles, uh, maar ook op een uh, Nintendo Switch console kan draaien. En uh, ja, dat je eigenlijk weer een beetje ja, dat nostalgische gevoel misschien wel terug kan krijgen van Diablo 2. Een beetje opgeleukt. Maar wat het echt de, de ge- meest geweldige feature van dit hele ding is, is dat je je savegame van 20 jaar geleden gewoon weer opnieuw kan laden.
3: <laughs> en dus, dit hebben, hebben ze nog steeds in een database ergens staan?
0: Uh, nou, vroeger nee. werkte dat iets anders, Rick, met savegames games. Ja. Toen was dat ja, niet in... 20
3: nou. jaar terug hadden we al internet, dus dat moet gewoon kunnen.
0: Ja, maar de games van 20 jaar geleden, die waren, uh, de save games daarvan waren al zo groot, die wilden je toen niet over je modem, uh, je 14, via nee, je oh, modemlijntje ja, sturen. Ja,
1: twee jaar om te uploaden. Maar, ja. maar, maar,
3: maar, waar zijn die opgeslagen dan?
0: Nou, als je die hebt opgeslagen. Dus hè? een floppy disk. <laughs> nee, 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 wel harde schijven, harde schijven. We hebben het wel over het harde schijventijdperk, waarin toch wel etterlijke ja, maar wie honderden. Heeft nog
3: zijn harde schijven van 20 jaar geleden. Ah, zelfs dat.
0: <laughs> ja, ja, ik heb wel wat oude harde schijven liggen nog. Maar er zijn heel veel mensen die. Uh, uh, hun, nou, er zijn heel veel mensen. Ik denk, ik weet niet of je het zelf doet. Maar als je nou naar een nieuwe PC gaat, wat doe je dan met je oude? Met name de data die op de oude staat. Gooi je die gewoon weg? Meestal zet je die wel over. Ik zie, nou, op, nee, op mijn Daniel Mac
3: niet. zet ik dat netjes over want dan ja. uh, plug ik gewoon Time Machine in en mijn Mac zet dan automatisch alles over, dus ja. dat gaat goed ja. maar met oude PC's die ik heb nou, dat is gewoon weg
0: dus dat is jammer. oké, oh, oké ik
3: had ooit nog een hele stapel van die diskettes en die heb ik een paar jaar geleden ook maar gewoon in de vuilnisbak gegooid ja. want ik had <laughs> geen enkele computer meer met een diskette drive, nee, ja. dus ik denk ja, daar heb ik niks meer aan op ja, ja. Ja. kansloos,
0: kansloos, ja nou ja, ja, er zijn ook legio mensen die, uh, en waaronder ik, als ik inderdaad naar een nieuwe PC stapte of laptop of Macbook inderdaad nu, nu uh, en gewoon thuis een NAS heb staan, dan gaat die data daarop. Uh, eigenlijk de harde schijf haal ik er vaak uit, die ging ook nog wel eens mee naar een volgende PC, uh, zodat je data eigenlijk gewoon bewaard blijft. En dat wordt dan, werd dan de, niet de opstartdisk, maar de storage disk. Uh, dus ja, de kans dat je nog oude save games hebt, als je dat mechanisme hanteert, is vrij groot. En uh, ja,
1: uh, dan moet ik het wel ik, twintig jaar lang een backup uh, overleven. Dat, uh, dat ja. doet het bij mij meestal niet, hoor. Ja ja, 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 ja. Zit er niet toevallig een wachtwoord op? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat is een goede vraag. Dat, dat is ook
3: nog wel eens een dingetje. Ja. Van wat was mijn wachtwoord twintig jaar geleden? Ja. Ja.
0: Nee, dat was toen niet. Dat was, op Save Games zit er geen wachtwoord op. Nee, nou, zeker twintig jaar geleden niet, hoor. Nee, joh. Toen was je al lang.
1: Is hij al uit of niet? Of is, komt hij uit?
0: Hij komt uit, even kijken hoor. Uh, even zien, even zien, even zien. Staat het erbij? Dus even kijken. Ik Want die wil jij natuurlijk vinden. meteen op
1: de Nintendo Switch? Ik kom. wil hem op de Switch
0: gaan spelen, ja. Ja,
1: dat dacht ik al. Ja, 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 ja. ja, is is ja. Het is
0: gewoon leuk. Uh, het is gewoon geweldig. Het is gewoon. Ze hebben nu gewoon. Is. Ja, ze hebben cross save abilities. Dus uh, platform, uh, console en, uh, en PC hebben ze mogelijk gemaakt. Even kijken, ik kan, ik kan even geen datum vinden. Nou, ik zoek het daar nog wel even op. Als ik hem vind, dan uh, laat ik het nog ja. wel even weten. Ja, maar ik vond het gewoon leuk. Ik vond het een leuke tech, uh, uh, ja. een, een stukje nostalgie ja. en, en een, uh, een safe game van 20 jaar oud. Dit is toch een beetje uh, digitale archeologie die we hier aan het doen zijn. Hè? We hebben het nog niet over digitale transformaties gehad, maar in dit geval uh, ga je eigenlijk terug, terug in de tijd uh, en kijken wat voor digitale spullen je daar nog van kunt hergebruiken. Want ja, dat moet het maar overleven, die 20 jaar op die disc. Of van disc op disc op disc. En dan uh, ja, moet die maar kunnen draaien in, uh, in je switch. Of ja, wat het dan ook is. Dus ja, we gaan het zien. Als ik uh, resultaten heb, dan hoor je er meer van.
1: Later in 2021, geeft hij aan.
0: Oké, okay, kijk. Nou, dankjewel voor het opzoeken. Dus... Nou, hebben we nog even. Komt eraan. Ja. Komt eraan. We Even tijd
2: om je save game op te zoeken.
0: Ja, ja. ja. <laughs> Ja, precies, precies. Inderdaad. Goed punt. Uh, Rick, wat is jouw tech-update?
3: Ik wil uh, even kijken naar um, uh, ja, het gebruik van milieuvriendelijke energie. En ik kwam een artikeltje tegen uh, waar uh, ja, toch wel een klein beetje tot mijn verrassing blijkt dat juist in Afrika, wat over het algemeen niet bij mij onmiddellijk het imago heeft... dat het helemaal voorop loopt, ze al 70 jaar lang geothermische energie gebruiken. Oftewel aardwarmte. En nou blijkt dat in Kenia, daar is een of andere uh, breuklijn in de aarde... waardoor dus heel veel aardwarmte beschikbaar komt. En uh, daar hebben ze dus enorm grote energiecentrales... die dus gewoon op basis van aardwarmte elektriciteit opwekken. En toen ik dat las, dacht ik... ja, verdraaid. Want er zijn veel meer plekken... in de wereld waar je heel veel aardwarmte hebt. Hè. Ik, ik ben zelf IJsland. ook wel... op een paar verschillende plekken geweest. Hè. Vooral in vulkanische gebieden natuurlijk. Hè. Maar neem bijvoorbeeld... het Yellowstone Park in uh, de Verenigde Staten. Maar ook het eiland Santorini... in Griekenland. IJsland? IJsland? ja, IJsland, zeker. Um, en op dit moment... ...is uh, zonne-energie... ...eigenlijk nog lang niet uitontwikkeld... ...maar uh, geothermische energie... ...is minder dan 1 twintigste... ...van wat er nu aan zonne-energie is. Terwijl het grote voordeel van geothermisch is... ...het is 24 uur per dag gewoon beschikbaar. Ja, want zonne-energie doet het niet... ...als de zon uh, niet schijnt. windenergie doet het niet... ...als de wind gaat liggen. Maar geothermische energie is er altijd. Dus... Ja, toen dacht ik van, hé, hey, wat, wat gek dat we daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel over uh, horen. Terwijl dat een, een enorme potentie heeft. Dus ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. En, en ja, ik vond het gewoon mooi om te zien dat ze in, uh, in Kenia dat dus al 70 jaar lang gebruiken.
0: Ja, dat is zeker mooi inderdaad. En je ziet natuurlijk wel langzaam kleine oplossingen. Lokaal komen ook gewoon hier in Nederland uh, bij huizen waar warmtepompen natuurlijk als technologie. Het ja. is natuurlijk geen geothermische warmte die je echt gebruikt. Hè? Niet, niet op die schaal die jij beschrijft.
3: Nou, de, maar als we wel dieper dus gaan. Een soort warmtepompen ja. natuurlijk. Ja. Want je hebt warmtepompen die gewoon op elektriciteit werken. Maar je ja. hebt ook waar aardwarmte wordt precies. gebruikt. Hè? Dan moet ja, je dus een pijp de grond inslaan. Uh, ik weet niet hoe diep, maar ja. vrij diep. Ja. En dan uh, <laughs> water er doorheen en klaar.
0: Ja, 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 ja. ja dat is waar. Ja. En, ja, ik wou zeggen, ja, het verschil tussen zonne-energie en aardwarmte energie is, dat die aardwarmte op een gegeven moment op is. Maar ja, dat duurt ah. natuurlijk wel eventjes voordat onze aardwarmte nou, op is. Als de
3: aardwarmte op is, dan hebben we op de hele aardbol sowieso wel een probleem, denk ik. <laughs> ja,
0: ja, ja. ja, ja. En ik wou maar, zeggen zonne-energie maar, is eindeloos, maar...
3: Ja, die, die aardwarmte is ook niet die waar. doet het al een paar miljard jaar. Ja. Dus dat, uh, dat gaat nog wel even door, denk ja. ik.
0: Ja, 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 dat is Maar waar.
3: wat trouwens dan wel een hele mooie business case wordt voor bijvoorbeeld Afrika, maar ook andere gebieden, is uh, export van energie. Want daar heb je dan gewoon permanent uh, energie. Dus je kan dat heel makkelijk exporteren. En je kan enerzijds natuurlijk elektriciteit exporteren. Maar anderzijds, van de week was er ook een nieuws item. uh, Dat er een lobby is in Nederland om meer met waterstof uh, te gaan doen. Zeker. En en ik vind dat nog steeds verbazend dat zo'n lobby nog aan het begin staat. Want... Ik roep al veertig jaar dat we over moeten op waterstof. Nadat onze natuurkinderleraar dat in in de klas gewoon heeft laten zien. Van joh, je doet twee uh, elektroden in het water. En aan de 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 ene kant de zuurstof, aan de andere kant waterstof. Toen dacht ik al van, nou, dat is de manier om om, uh, zonne-energie en windenergie en zo allemaal op te slaan. En uh, nou ja, gelukkig wordt daar nu meer... uh, aandacht aan gegeven. Dus ik ben heel benieuwd. En dan, dan zou je dus bijvoorbeeld in Afrika heel mooi uh, waterstof kunnen maken en dat dan weer exporteren over de rest van de wereld. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, 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 ik zat net te denken, hoe ga je dat transporteren dan? Inderdaad op hoop kabels uitrollen. Dat is natuurlijk één manier, nee. maar
3: uh, nou, nee, maar waterstof, waterstof is gewoon, prima. Net als aller andere gas kun je gewoon transporteren. Het zij op schepen, het zij in pijpleidingen. Ja,
1: ja, ja. Nee, helemaal waar. Helemaal waar, ja. Klopt. Dus dan ja. krijgen we straks allemaal waterstoftanks in auto's en dergelijke. De, die zijn er al. Ja. Maar dan wordt de volgende hype naar elektrische auto's, uh, Tesla's. Nou, en dan hebben we dat tekort weer straks. Nou, nee, maar <laughs> een
3: van de pleidooien is ook... Want in Nederland willen we nu heel Nederland aardgas vrijmaken. Maar er ligt ja. een fantastisch leidingennetwerk waar gas doorheen kan. Nou, daar kan je gewoon waterstofgas doorheen doen. Ja.
1: Dus, is dat dezelfde, uh, daar ik is is, ook blij mee. Is dat
0: dezelfde <laughs> kwaliteit buizen waar waterstof ook doorheen mag?
3: Nou, daar zullen ze waarschijnlijk nog even naar moeten kijken. Ja, want, ja, ja. Uh, <laughs> de dichtheid van waterstof is wat ja. kleiner, dus dat ontsnapt makkelijker. Ja, ja. Um, plus, uh, ik denk dat er een migratieprobleem komt. Hè? Want ja. uh, mijn, mijn gasgijzer uh, die zal vast niet. ...op uh, precies gelijk op waterstofgas <laughs> kunnen draaien. Jok. Dus daar zal wel een, een ombouwactie plaats moeten vinden. Ja. En dan moet je toch op zijn minst in de hele wijk... ...op één dag al die apparaten ombouwen. <laughs> een
1: uh, dus, dus, ja, ja. kleinigheidje. Ja. Dat zijn een
3: uh, kleine implementatieproblemen. Dat is een beetje een transitieprobleem. Hè? Dat is oh, misschien... Uh, wat een bruggetje. Kunnen we daar wat uh, agile <laughs> transitie op toepassen? <laughs> dat is heel dat heel dat zeggen dat heel we kunnen het zo Maar dat... Uh... Oh ja, in
0: de zelbar doen. Ja,
3: ja, 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 goed idee. Ja. ja, dat is waar.
0: Maar transitieprobleem, ja, dat is een heel mooi bruggetje natuurlijk naar digitale transities <laughs> uh, uh, en, uh, en anderszins. Um, uh, maar voor we, voor we daar komen, we, we hadden het net al toen we een beetje aan het voorbespreken waren. Um, uh, jij, jij zit in een mooie omgeving, uh, woon jij, uh, Wouter, waarin uh, uh, paarden een, uh, een hoofdrol hebben. Uh, maar hoe, ja. s- hoe staat het met uh, de digitalisering van. Uh, Ik zou bijna zeggen het paardenrijk. Hoe hoe moet ik dat benoemen?
2: De de, de paardenwereld. De
0: paardenwereld, Ja, ja.
2: Nou, uh, de paardenwereld is juist voor mij ook eigenlijk uh, de de mogelijkheid... om een beetje uit de digitale wereld uh, te ontsnappen af en toe. Uh, Het is is juist uh, mijn hobby om even dan uh, achter het scherm weg te te gaan... en en juist uh, lekker de natuur in te gaan, buiten uh, bezig te zijn... en uh, ook uh, lichamelijk uh, uh, wat uh, wat uitgedaagd te worden. Dus uh, uh, daar... uh, Uh, pas ik eigenlijk weinig uh, automatisering of of tooling uh, (laughs) toe. Uh, We hadden het inderdaad bij het voorbespreken al even over. Er zijn wel apps en zo waar je precies het eten voor je paard kan bijhouden. En de trainingsschema's en dat soort dingen. Maar uh, veel verder dan dat uh, uh, gaat het op het moment uh, uh, nu wel bij ons uh, nog niet. Oké,
3: oké. En en de paardenwereld was van de week uh, helemaal opgeschrikt door opeens een virus. uh, Ja. Hebben we bijna het coronavirus een beetje onder controle en dan is opeens de hele paardenwereld weer van slag door een ander virus. Ja,
2: ja, dat, uh, daar, uh, nou ja, je zag wel wat overeenkomsten inderdaad waar we op uh, nog veel grotere schaal dan met, uh, met covid mee te maken hebben. Maar uh, in, uh, in Valencia was er inderdaad een uh, uitbraak van een, uh, van een paardenvirus op een groot concours waar uh, ja, meerdere honderden paarden bij elkaar waren. En uh, Uh, Nou ja, dat heeft de wereld wel eventjes, de de paardenwereld wel even uh, op zijn kop gezet. Want uh, we zagen daar zelf de taferelen eigenlijk, dat mensen toch snel daar weg wilden om uh, 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 weer terug naar huis te gaan. Maar goed, dat is natuurlijk met een virus niet verstandig om dan juist iedereen weer te laten reizen. Uh, Dus uh, je ziet dat nu ook een hoop uh, wedstrijden. Ik zou zelf ook uh, uh, bij een wedstrijd uh, gaan uh, gaan helpen uh, eind van deze maand. Uh, maar die werden allemaal nu geannuleerd uh, uh, als die überhaupt door hadden gegaan uh, vanwege coronamaatregelen natuurlijk maar ze hebben nu internationaal eigenlijk alles uh, geannuleerd dus uh, ja dat uh, dat uh, is wel uh, wel even heftig en uh, hopen dat dat allemaal toch snel ook onder controle is
1: ja, toch wel bijzonder dat, euh, dat het euh, ook Valencia is want euh, daar, daar was bij Covid was daar ook een dubieuze rol voor uh, Valencia want uh, ik weet nog dat toen een uh, voetbalwedstrijd uh, een hotspot was aan het begin van uh, de Covid uitbraak uh, vanuit volgens mij Atalanta Bergamo tegen Valencia was dat of zo en nu weer uh, een uitbraak <laughs> ja die, die <laughs> dus, uh, had ik niet meer uh, bedacht, nee Maar nu in het zegt <laughs> ja, ja ik kijk maar die Spanjaarden, jongen, jongen, jongen. Ja, ja, ja
2: dat, uh, nee, die staan niet zo lekker op de
0: kaart. Dat... Nee. Nee. Is het dan ook... Toeval. Ja, is het ook nog zo dat in de paardenwereld... Uh, want er wordt volgens mij ook best wel een hoop bijgehouden... van alle paarden uh, op nou, paspoortenachtige uh, dingen, neem ik aan. Ja. Uh, leeft daar een, uh, een vaccinatiepaspoort? Of is dat eigenlijk, zit dat eigenlijk gewoon impliciet in, ja. uh, in de paspoorten die de paarden al hebben?
2: Um, nou, nee, dat leeft daar wel. Uh, sowieso uh, hebben ze natuurlijk, als je met een paard op wedstrijd gaat, moet je aantonen dat hij uh, ingeënt is oh, ja. uh, en dat die dus uh, tegen, nou, met name influenza, virus en zo, uh, dat dat allemaal uh, die entingen op orde zijn. Ja. En uh, wat dat betreft gaat er ook dit jaar wel regelgeving veranderen dat we, uh, we hebben een kleine pensionstal aan huis, maar wij moeten dus ook vanaf uh, dit jaar gaan registreren welke paarden hier allemaal staan. En uh, oh ja. uh, nou ja, daar wordt ook bijgehouden welk paard wanneer waar is. Dus ja, in dat opzicht komt daar ook wel een stukje digitalisering uh, om de hoek uh, uh. kijken hoor. Maar uh, uh, ja, dat wordt allemaal geregistreerd, maar een hoop gaat toch nog wel. Analoog eigenlijk, want het is gewoon een boekje wat met het paard meegaat... waarin staat dat hij ingeënt is door de dier
1: Dat staat
2: centraal in een database geregiseerd.
1: Dus dus geen 5G-chips en zo, zoals... Nee,
3: uh... Nee, ik weet niet. Nee, nee. Nou ja, je je hebt nu uh, bij honden en katten... heb je natuurlijk ook van die chips uh, die gewoon onderuit gezet worden. Hebben ze dat bij paarden nog niet?
2: ja ja, die hebben paarden ook, maar dat is puur te identificatie zeg maar. Daar staan nog geen medische gegevens op en, en uh, daar vaccinaties uh, of zo wordt daar niet bij gehouden. Maar uh, uh, ja, te identificatie, uh, die chips uh, zitten al wel in paarden inderdaad, ja, Dus dat uh, dat is zeker al wel uh, uh, wordt altijd gebruikt, ja.
3: Oh ja, en dat is waarschijnlijk ook het alternatief voor de oormerken die koeien hebben. Want dat vind je op een concours waarschijnlijk niet zo mooi als we die grote gele oorbellen hebben.
2: Nee, dit is iets subtieler inderdaad. Uh, Esthetisch wat beter verantwoord. Oh, hè?
3: Ja, ja. Allemaal low-tech.
2: Ja, ja, ja nog redelijk low-tech.
0: Allemaal, ja. nou, van low-tech naar, uh, naar high-tech of naar, uh, naar in ieder geval meer tech in de, in de digitale transformatiewereld... Uh, wat, wat is daar op dit moment uh, uh, gaande? Wat, wat zijn daar, uh, nou, we hebben het over tech-updates. Zijn daar nog wat tech-updates te noemen, Wouter?
2: Um, nou ja, wat, wat je vooral ziet... Hè, dat is natuurlijk op zich al een, een, een beweging... die al een aantal jaren in de ga- aan de gang is. Maar uh, wat nog steeds speelt... is uh, gewoon organisaties... die uh, steeds meer agile devops gaan werken... Um, en, en ook nou ja, mijn aandachtsgebied is dan kwaliteit en testen, uh, dus uh, daar zien ze ook uh, dat, uh, dat organisaties en teams daar ook gaan veranderen hoe werken we samen, hoe zorgen we dat we uh, een goede kwaliteit leveren uh, met de, de snelheid en de frequentie die uh, past bij het, het agile werken. Dus uh, dat is nog zeker wel iets wat uh, ja, op dit moment ook uh, gewoon uh, wel bij veel uh, van onze klanten ook, uh, ook nog actueel is. En uh, nou goed, uh, Rick is daar natuurlijk ook uh, actief bij betrokken. Maar we hebben vorig jaar een mooi, uh, mooi boek gelanceerd. Uh, ook uh, uh, over het onderwerp, het Quality for DevOps Teams. Uh, dat, dat geeft ook wel aan dat dat nog steeds wel een, een uh, topic is wat uh, op dit moment heel actueel is.
0: Is het zo dat, dat is misschien wel een interessante uh, uh, onderwerp inderdaad. Het boek Quality for DevOps Teams. Uh, en alle, ja, de hele methodologie daarachter. Uh, bij de transformatie naar, uh, naar meer agile werkomgevingen, uh, interessante. Uh, ik zit zelf meer in de high-tech omgevingen en da- daar zien we dat die, nou, ik zal niet zeggen dat die achterlopen bij wat er gebeurt in uh, IT-organisaties en de kantooradministratiehoek, maar je ziet daar wel een ander soort dynamiek uh, plaatsvinden. En zoals ik er tegen kijk een beetje, is het misschien nog wel zo dat in die omgeving een quality for devops people, teams, vooruit loopt uh, of of zelfs nog wel zo ver vooruit loopt op uh, wat daar gaande is, dat het daar nog niet uh, niet toepasbaar is, is misschien te sterk gezegd, maar dat dat nog niet heel makkelijk te implementeren is. Is dat in in de complete, nou ja, de complete, daar chargeer ik ook weer een beetje, in de IT-wereld wel zo, is die daar helemaal klaar voor of uh, uh, is daar ook nog weerstand te vinden? (laughs)
1: <laughs> um, dat is best een, een uitgebreide. Ik zie die ja, al lachen. Die. Heel die, veel weerstanden weerstand. daarvoor klaar zijn. Nee. Nee. Ook helemaal geen weerstand.
2: Nee. Nee, is nou, wat, je, wat je vooral merkt is dat. Natuurlijk, uh, ja, uh, weerstand in, uh, om te veranderen. die kom je denk ik altijd tegen. Mm-hmm. Op het moment dat, uh, dat mensen. Uh, dingen anders. of ja, dat er verwacht wordt dat ze dingen anders gaan doen. dan wat ze gewend zijn. dan is, is weerstand denk ik iets heel normaals ook wat daarbij uh, bij hoort. Mm-hmm. Uh, ik denk wat, het, wat je vooral ook merkt is dat gewoon uh, organisaties heel erg aan het zoeken zijn van ja maar hoe, uh, hoe gaan we dit nou invullen uh, wat u bijvoorbeeld uh, ik kom ook veel bij uh, klanten in de financiële sector en wat je daar heel erg merkt is van oké okay, we hebben allemaal zelforganiserende teams hè, die hebben bepaalde vrijheid maar ja, hoe gaat dat dan rondom compliance
1: uh,
2: aantonen dat we toch uh, voldoen aan wet en regelgeving en, en dat we uh, aantoonbaar uh, in controle zijn zeg maar uh, dat was in de traditionele wereld uh, um, uh, ja, relatief makkelijk. Of in ieder geval misschien wel makkelijker te organiseren. Want iedereen werkte op dezelfde manier en we hadden gewoon een, uh, met elkaar spraken we af hoe we dingen uh, documenteerden en waar we het vastlegden. Ja, dat is misschien uh, in de realiteit was het misschien iets anders, maar uh, in theorie was dat hoe het werkte. Uh, nu zie je dat, uh, dat ja, teams uh, mogen zelf bepalen hoe ze werken, hoe ze hun uh, documenten vastleggen, uh, wat ze precies uh, doen. Nou ja, dat, dat geeft toch wel weer uitdagingen op het, uh, uh, op het vlak van uh, uh, ja, onder andere compliancy, maar ook, ook samenwerking uh, over teams heen. Dus, uh, Uh, Daar zie je vooral, uh, weerstand is denk ik niet het goede woord, maar vooral ook een een grote zoektocht nu. Want hoe gaan we dat toch op een goede manier doen? Waarbij we wel de wendbaarheid en en de snelheid uh, halen die we uh, willen met een agile organisatie. uh, Maar toch voldoen voldoen aan aan de kaders en de de uh, wetgeving waar we aan uh, aan moeten voldoen. Oké.
3: ja. En, en, en ja. daar zie je volgens mij ook wel een bruggetje... naar die OT-wereld van Tom. Mm-hmm. Want da- daar heb je natuurlijk ook te maken... met een bepaalde vorm van compliancy. Al is dat misschien niet altijd aan wetgeving... maar ook gewoon aan marktstandaards en dat soort dingen. Uh, en dan denk ik dat je vanuit de gedachte aan kwaliteit... in het algemeen uh, meer gaat kijken... naar welke kwaliteitsmaatregelen passen er in welke situatie, om te zorgen dat we aansluiten bij wat er nodig is. Hè? Dus, dus, want compliance begint vaak met gewoon nadenken van wat, waar moeten we aan voldoen... en vervolgens hoe kunnen we zorgen dat we daar aan voldoen. En of dat nou in een, in, in een zelfsturend agile team is... of in een redelijk traditionele omgeving waar je een grote machine aan het bouwen bent... dat, dat, dat principe blijft dan wel gelijk lijkt me. Ja, ik kan me iets wel voorstellen. Is het, is het
0: een, als ik jullie zo wil praten, ook niet zo dat uh, doordat je meerdere zelfsturende teams hebt uh, die samen moeten werken, uh, maar die wel zelf hun manier van werken mogen kiezen en dus ook in principe ook hun eigen set tools mogen kiezen? Denk ik, toch? In principe zou dat nou, moeten kunnen.
2: Daar, daar zie je denk ik juist nu een beetje de, de zoektocht of de balans ja? die gevonden wordt. van ja, Hoe ver gaat die vrijheid hè? En, en welke kaders geven we, geven we mee? Ja. Uh, Daarom ben ik zelf ook meer voorstander van om de term zelforganiserende teams uh, in de plaats van zelfsturend, Want ik denk als je een organisatie vol met allemaal zelfsturende teams hebt, sturen ze allemaal een andere kant op. Dus dat, dat is niet helemaal uh, wat, je, wat je wil bereiken. Uh, dus uh, ja, we zien dat ook gewoon bij, uh, bij veel van klanten. Dat ze, nou, eerst gaven ze eigenlijk het hele speelveld vrij en, en kies zelf je tooling maar. Uh, nou, daar komen ze wel een beetje van terug. Ja, dan krijg je een wildgroei groei aan tooling. We weten niet meer hoe we het moeten onderhouden. Uh, uh, we kunnen dingen niet uitwisselen over teams heen. Dus uh, nou, die gaan steeds meer naar uh, bijvoorbeeld peefdrood principes waarbij je eigenlijk een soort van standaard set aan tooling uh, uh, beschikbaar maakt voor de teams en het makkelijk maakt voor de teams om dat te gebruiken. Ze hebben nog steeds wel de vrijheid om daar vanaf te wijken. Maar goed, dat brengt wel bepaalde verplichtingen voor die teams met zich mee. Uh, dan zijn ze zelf verantwoordelijk dat ze toch compliant zijn. Of dat ze toch kunnen, uh, het toch kunnen vastleggen op een of andere manier bijvoorbeeld. Uh, maar als ze die peefrood gebruiken, ja, dan ga je toch naar een beetje standaardisering toe. Uh, en, en krijg je iets meer uniformiteit over de teams heen. En dat, dat, dat werkt denk ik best wel, wel goed. En dat zie je ook steeds meer gebeuren nu.
3: Is niet... Het aardige ja. van dat paved rood principe is dat dat ook een manier is om de gedachten te implementeren die we weer in het rapport van uh, Society en Microsoft uh, over mm-hmm. uh, uh, Defo- Enterprise DevOps zagen. Uh, het idee van zorg dat het juiste doen ook het makkelijke doen is. En, en daar zijn die paved dan weer voor. Hè? Dat je denkt, ja. Oh, ja, ik kan zelf een tooltje gaan selecteren... maar ik kan ook gewoon de tool nemen wat er al lang klaar ligt. Ja. Ja.
0: Is ja, dan niet zeker. het belangrijkste in dit hele verhaal... de juiste API af te spreken of te definiëren... zodat je nou, je eigen toolset daar het makkelijkst op aansluit? En uh, als je dan kiest voor je eigen toolset... Uh, nou, dan is de enige uh, restrictie... Is Hij moet aansluiten op mijn API... om uniforme verslaglegging te doen... om traceability te waarborgen, et cetera. Hmm. Tenminste, zo klinkt het. Het is
3: ondergedacht. Ja. 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 Oké,
0: oké. Mooi, mooi. uh, Is het net uh, net software development... alleen dan uh, is het uh, geconverteerd, alvast getransformeerd... in een uh, een samenwerkingsvorm eigenlijk. Dan is het niet meer zozeer de tools... en de tooling en de code... Uh, maar is het in de manier waarop we samen interacteren... dat, uh, dat je dezelfde principes inzet?
2: Ja, uh, dat, uh, um, ja, daar gaat het vooral ook om. En met elkaar ook die, uh, ja, die, die afspraken maken. Uh, uiteindelijk is het, uh, het is net uh, samenwerken, zeg maar. Het is uh, vooral de communicatie.
0: Oké, <laughs> uh, yeah. oké. Okay, okay. Z- zijn er nog... Uh, want ik kan me ook voorstellen dat nu... De, uh, het feit dat we allemaal vanuit huis aan het werk zijn dat dat nog een aantal ja, moeilijkheden, uitdagingen oplevert... om dit goed te doen? Of, is het juist, of versterkt misschien corona wel de transitie, digitale transities die jij meemaakt, Wouter?
2: Um, nou, ik denk dat het eigenlijk uh, beide dingen... Aan de ene kant, sommige dingen versnelt het, het wel. Okay. Uh, je ziet ook dat organisaties inderdaad veel meer uh, uh, zien wat er mogelijk is op afstand... en, en dat ze dus op die manier ook uh, die uh, digitale transformatie veel sneller inzetten... Um, aan de andere kant merk je wel dat het toch ook wel op sommige punten wel belemmerend uh, werkt. He, uh, je ziet ook dat een hoop uh, van de, ja, de communicatie of de samenwerking gebeurt ook informeel, uh, normaal gesproken, zeg maar, of voordat we allemaal thuis zaten. Uh, en dat is ook onderdeel toch ook wel van, zo'n, van zo'n transformatie, is met elkaar het hebben over van waar gaan we naartoe en, en wat willen we bereiken. Uh, en en ja, dat gebeurt nu toch gewoon wat minder makkelijk of wat minder... Uh, uh, ...free format eigenlijk als het ware. Dus dat, uh, daarin zie je wel dat uh, uh, nou ja, teams meekrijgen in die verandering. Wat gaan we, waar gaan we heen? Waarom doen we dit? Uh, uh, dat is toch soms wel wat, wat lastiger... ...omdat je niet meer die informele contactmomenten hebt... ...waarin je nog even uh, ja, bij het koffiezetapparaat uh, de, het erover hebt... ...van ja, wat, wat willen we hier bij elkaar aan toe? Uh, wat willen we bereiken? Uh, ja, dat, uh, dat, dat merk je wel een verschil in. Uh, en zeker in mijn rol, ik ben dan een uh, coachende rol, uh, heb ik zeg maar. Dus een, een groot deel van mijn werk is ook om, om teams uh, te coachen, te helpen, om te verbeteren. Um, ja, dat coachen dat kan op afstand ook wel. Uh, also, nou, ook zoals wij nu in een meeting zitten, uh, kun je op zich ook wel coachingsgesprekken hebben. Uh, maar je merkt zeker... Uh, als ik bijvoorbeeld bij een nieuw team kom... dat eerste contact leggen... Uh, dat, dat is wel een stuk lastiger, vind ik. Uh, dat, ja, je moet toch een vertrouwensband opbouwen. En uh, die, uh, dat gaat makkelijker... als je elkaar al een keer in persoon hebt ontmoet en gesproken... Uh, dan als je dat zo op afstand moet, uh, moet doen. Uh, is mijn ervaring in ieder geval.
3: Ja, en wat je vooral mist... is de wat informelere contacten. Om, om een beetje... Uh, uh, de, de, ja, mensen op die manier een beetje te leren kennen en, en ook wat vertrouwen te laten winnen. Want ik, ik merk dat ook wel. Ik ben pas zelf in een nieuwe opdracht gestart. Nou, daar, ik, ik, ik ben één keer daar op kantoor geweest om dan een stukje hardware op te halen. Maar dat krijg je dan gewoon bij de servicedesk. Dus alle mensen waar ik mee samenwerk heb ik nog nooit in het echt ontmoet. En, en alleen maar in gereguleerde meetings. Dus ja, dat is toch allemaal vrij afstandelijk. En, en je leert mensen niet echt kennen. Maar, maar jullie hebben nee.
1: geen borrels of zo.
3: <lacht> ik, in dit project heb ik nog geen borrel echt? gehad. Ik heb wel een lunchmeeting okay. gehad, maar ik was de enige die ook brood voor zich had liggen. <lacht> en toen dacht ik, ja, dat durf ik nou niet te gaan zitten eten met al die onbekende <lacht> mensen voor me. Die,
1: nee, ik nee, vond toch, toch wel dat, dat mensen het op andere manieren oppakken, natuurlijk, ja. dat sociale kant. Hè? Dus... Tot koffiesessies,
3: tot uh,
0: borrels, tot... ja. Precies, ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk steeds ja. meer inderdaad, ja. Nou,
3: ja. Wat mij op dat punt opvalt, is dat er nu dus ook mensen... die willen dan ook privé allemaal online meetings doen... omdat je ook met je familie niet bij elkaar kan komen en zo. Ja. En dan denk ik, ja, ja, uh, ik zit de hele week al in on- ja. virtuele meetings... en dan moet ik ook nu nog... ...online met mijn neef gezellig gaan zitten kletsen. weet je? Ik, ik ga liever gewoon bij hem langs... ...in de tuin zitten of zo. Maar ja. en, en sommige mensen vinden dat prima. Dus dan ga je gewoon gezellig in de tuin zitten... ...met een beetje afstand. Maar andere mensen vinden dat dan toch alweer te gevaarlijk. En dan, ja.
0: Ja, ja, dus, dus, dat, is, ja, die, die, ja. dat is wel interessant. Dat is natuurlijk ook een digitale transformatie... ...die gaande is. Dat we de, je, je familie steeds meer digitaal uh, ja, ziet... ...als het ware. Want je hebt natuurlijk... Door WhatsApp is natuurlijk een hele nieuwe uh, um, traditie ontstaan... van allerlei familie-WhatsApp-groepen en uh, noem maar op. Waardoor nou ja, opa's en oma's ook veel meer aangehaakt zijn... bij wat uh, nou, kleinkinderen in het dag- dag- dagelijks leven doen. Dus dat is hartstikke mooi. En nu ineens, nou, net het voorbeeld wat je aanhaalt... is een hele goede Rick, dat er... Uh, ja, ook daar Zoom, Teams of uh, anderszins sessies gevraagd worden... om met elkaar uh, samen te zijn. En ik, ik vind het inderdaad... ik onderschrijf wel wat je daar uh, zegt. We zitten al de hele dag zo. Uh, en nee. ja, voor mij hoeft het dan ook s'avonds niet nog een keer. Tenminste, dan, dat doe, je, doe ik dan ook wel eens af en toe. Maar ja, nee, nee. Het is, het is, ik, ik kan me daar niet, uh, niet toe zetten. En, en mensen die, die de overdag wel ja, fysieke arbeid doen... of misschien op een kantoor zitten of zo... Ja, die, zie je dat dit, uh, die zie je dit dan toch weer omarmen. Dat is nog wel interessant hoe dat... Hoe ja, dat, dat
3: ben ik wel benieuwd, Wouter. Want jij doet wel eens van die, van die uh, uh, workshops hè, sessies... om met mensen over verbeteringen te praten. Maar dat doe je dus ook al een, een jaar lang niet fysiek. Maar Bedankt. merk je daar dan nog verschillen in hoe zo'n workshop loopt?
2: Nou, ja... Um... Een hoop kunnen we gelukkig online doen op die manier ook. En uh, met uh, alle tooling die daar ook bij komt, digitale whiteboards en uh, dat soort dingen, kun je een hoop uh, dingen online doen. Dus dat is wel heel fijn. Uh, wat je vooral merkt is dat je als, als je het faciliteert, dat je wat extra uh, vaardigheden ook ontwikkelt. Uh, waarbij je normaal, als je met elkaar in dezelfde ruimte zit, zie je veel makkelijker wie zijn er allemaal betrokken en wie is actief aan het, aan het deelnemen, zeg maar. Uh, dat moet je online moet je dat uh, nog meer in de gaten houden, dat je echt ook mensen soms ook actief uh, aanspreekt en, en vraagt hé, hey, wat, wat is jouw uh, idee hierbij, zeg maar, of heb jij ook nog een uh, input voor, uh, voor dit idee. Uh, het is online veel makkelijker voor mensen om eigenlijk achterover te leunen en, en passief deel te nemen aan zo'n sessie. Um, dus dat, uh, ja, als, als uh, facilitator van zo'n sessie um, ben je daar nog meer uh, eigenlijk uh, ja, mee bezig of, of moet je dat nog beter in de gaten houden. Um, maar het voordeel wel, is omdat we het nu allemaal digitaal hebben, is dat je het uh, ook gelijk uh, vastgelegd hebt. Normaal was ik na zo'n sessie nog wel eens bezig om allemaal foto's te maken van post-its en, en dat uh, uiteindelijk weer over te typen in een documentje of wat dan ook. Nou ja, dat hoeft nu gelukkig allemaal niet meer, want je hebt nu gelijk al een screenshot en het, uh, het is al gelijk gedigitaliseerd. Dus uh, misschien dat ik dat ook wel meeneem uh, naar de, de, de offline variant, dat we uh, toch wat meer werken met digitale whiteboards of zo. Dus, uh, dat uh, vind ik wel een uh, vooruitgang. Daar ging nog wel een uh, hoop tijd in zitten
1: soms. We hadden het er net al heel kort even over. Maar dat hybride lijkt me helemaal interessant in de toekomst natuurlijk. Want, hoe ga je daarmee om? Want uh, ik merk nog steeds dat het bij heel veel mensen gewoon super lastig is om hybride meetings te houden. Ja. Want mensen willen toch in person. Of, er zijn heel veel mensen die graag in person willen. Er zijn anderen die weer liever hebben dat het, dat het via ja, bijvoorbeeld een Teams, een Zoom of whatever gaat. En wat doe je dan als trainer ook, zeg maar? Of wat doe je
3: als... Ja, uh... jij bedoelt met hybride dat er een paar mensen wel bij elkaar zitten... en de de rest niet. Maar daar heb ik net een hele mooie oplossing voor gehoord. Dat dat, dat (laughs) noemen ze geloof ik Mesh, toch?
1: precies. Ja, voordat dat bij iedereen uitgerold is. Nee, 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 maar... Maar, maar
3: je hebt wel de situatie dat op dit moment in lockdown zit iedereen gewoon thuis. Dus dan is iedereen virtueel. Maar op het moment... Nou, oké. Okay, ik, ik, de mensen die ik over het algemeen tegenkom, die zitten allemaal thuis. En, en, uh, maar, maar straks, als we weer gedeeltelijk naar kantoor mogen, dan gaat dit... Uh, inderdaad opspelen, want wat ik me nog herinner, kan je nagaan hoe ik dat zeg, maar dat is natuurlijk al een jaar geleden (laughs) dat ik voor het laatst een een meeting op kantoor heb gehad, waar waar we inderdaad dan toen ook alles mensen hadden die via Teams aanhaakten, maar dat was al gelijk veel moeilijker, want die mensen die om tafel zitten, die knippen ogen even naar elkaar of zo, en dan dan, dan gebeurt er wat, En, en die mensen die dan via een camera mee zitten te kijken, die zien dat allemaal niet, want wij zien nu allemaal elkaar recht van voren, maar als jij in zo'n hybride vergadering deelneemt, dan zie je de helft van de mensen zie je dus een beetje van de zijkant of zo.
2: Ja, ah, en ik denk dat dat inderdaad alleen maar, want hè, nu gaat het natuurlijk altijd over het nieuwe normaal. Wat gaat het nieuwe normaal worden uh, als, als uh, we uit deze lockdown-situatie komen? Nou, dat gaat nog meer inderdaad, uh, dat er een deel op kantoor is en een deel juist niet. Want we zagen al voor de lockdown, we zagen al dat tenminste bij mij veel klanten op dinsdag en op donderdag was er nooit meer ergens een werkplek te vinden, want dan was iedereen op kantoor. Uh, nou ja, dat wordt dat volgens mij alleen maar meer, omdat er naar minder werkplekken gegaan wordt en, en er verwacht wordt dat het meer verspreid wordt. Ja, dus volgens mij de situatie dat je met allemaal tegelijk bij elkaar bent. Maar ik vraag me af of we dat nog veel gaan meemaken uh, in de ja. praktijk. Dus die uh, die hybride variant, volgens mij is dat iets waar waar we zeker mee mee te maken gaan krijgen.
1: Ja, ik denk dat we ook veel meer, als je kijkt naar onze vergaderruimte bijvoorbeeld, die worden veel meer uh, gemoderniseerd, denk ik, de aankomende tijd. Uh, Om om dit soort dingen, wat Rick net ook zegt, van joh, dat je van één kant uh, uh, een camera hebt en dat daar dan alleen maar uh, uh, mensen van één kant zichtbaar zijn en dat je ze niet heel goed gaat volgen. Ik denk dat ze daar meer in gaan investeren bijvoorbeeld. Dus dat bedrijven gewoon zeggen van... joh, we gaan echt serieuze meetingroom apparatuur gaan we, gaan we inregelen... voor, voor ja, die hybride meetings. Want dat maakt het gewoon veel fijner en dergelijke. En dat zorgt er ook uiteindelijk voor dat je... ja, dat je denk ik ook op een betere manier kan samenwerken in, uh, in dat geval. Want uh, ja, jij gaf dat net ook al aan, Wouter. Uh, van joh, dat, dat samenwerken tussen teams en dergelijke... dat is ook altijd wel een, uh, Ja, een belangrijk onderdeel. En hoe hoe kan je dat zo goed mogelijk stimuleren? Ja, ik denk dat dat met zulke soort dingen alleen maar beter wordt. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk zie
2: je op op twee fronten een digitale transformatie. Aan de ene kant van uh, de de, de dienstverlening zelf van van, uh, je je organisatie. Want die gaat steeds meer digitaal. Maar ook de manier waarop we werken. Dat is eigenlijk ook wel een, een digitale transformatie op zichzelf. Want we gaan steeds meer uh, die techniek inzetten... Om, uh, om samen te werken met elkaar... om mm-hmm. uh, uh, ja, te komen tot, tot, tot goede diensten en de goede producten.
0: Ja. Ja, helemaal, ja. Goed, helemaal goed. Nou, de, de digitale transformatie is, is op meerdere vlakken... Uh, in, in, op volle snelheid bezig. Dat hoor ik al wel. <laughs> Zeker. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, als ik naar de tijd kijk... zijn we alweer bij het einde gekomen van deze podcast... Time Flies... Uh, Dus ik wilde je eigenlijk uh, van harte bedanken, Wouter, voor je je verhaal. Uh, Ja, leuk om naar te zijn. uh, Helemaal goed. Uh, De luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Uh, En ik zou zeggen, tot een volgende podcast.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende.